0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, boa noite. Começamos? Tava pensando no Shiur. tem alguns conceitos que a gente vive com eles todos os dias. Mas, não por isso, eles são fáceis de definir. Difícil, por exemplo, o bolo de chocolate da mãe de cada um de nós. Então a gente lembra como que é o bolo de chocolate. Mas se alguém te perguntar, me define como que é o bolo de chocolate da tua mãe. O que você vai responder? Não dá, não, tem coisas que não dá para definir, é muito fácil de, talvez experimentar, mas definir em palavras é muito difícil. Bom, o que mais nos interessa hoje é a definição do bolo de chocolate, mas sim a definição de uma palavra que eu procurei, tive algumas surpresas curiosas, outras divertidas, outras menos, mas qual é a definição do mundo para a palavra casamento? Bom, o que o mundo define como a palavra casamento? Algumas a gente conhece. Outras a gente vai conhecer agora. Eu queria ver, pesadamente, o que quer dizer a palavra casamento, de acordo com o mundo, de acordo, obviamente, de com a torá. Procurei no dicionário qual é a definição da palavra casamento. Porque dicionário, seja virtual ou físico, não faz mal, ainda existe a palavra dicionário. O que, quer dizer, o que quer dizer a palavra casamento? O dicionário antigamente definia, faz pouco tempo, união legítima entre homem e mulher. Meus queridos, procurem que essa definição hoje em dia mudou, Para, vocês imaginem para o que, que mudou, mas não é mais no dicionário, união solene entre marido e mulher. Quer dizer, nem isso que nós imaginávamos que o casamento era, não é mais. Procurem no dicionário Micaelis, coloquem no Rav Google, dicionário Micaelis, e a palavra casamento não é mais união solene entre marido e mulher. Quer dizer, a definição de casamento, mesmo do que a gente imaginava, já muda. Na rua, a definição de casamento é diferente também. É, bom, se divertindo é proibido, né? Então, o que, que eles falam sobre o casamento? Algumas são famosas, outras não. Casamento é igual à Avenida Paulista, né? É. Começa no paraíso termina e termina na consolação. Estava procurando qual a definição no casamento de um homem bem-sucedido. É o seguinte, o homem bem-sucedido é o que faz mais dinheiro do que sua esposa pode gastar. Esse é um homem bem sucedido. E o que é uma mulher bem sucedida no casamento? Uma mulher bem sucedida é aquela que acha esse tipo de marido. marido. <risos> Bom, tem algumas coisas curiosas sobre casamento, já que a gente está falando de casamento. A melhor maneira, qual a melhor maneira de lembrar a data de aniversário da sua esposa? Esquece esquecendo uma vez. Uma vez. Esquece uma vez que vai lembrar para sempre. Agora, bom, algumas definições dessa a gente conhecia, a do dicionário eu acho que vocês não conheciam, para mim foi surpreendente que não é mais a união entre o marido e mulher. Mas, bom, a gente conhece algumas coisas sobre casamento e quando a gente pode se divertir, why not? Diversão faz parte da vida e por que não? Mas, eu comecei a procurar no dicionário mais vendido no mundo. Qual é o dicionário mais vendido no mundo?
1: Google.
0: é? Aurelio, Micaelis, Roazes... O dicionário mais vendido no mundo é o Sefer Torá. O livro mais vendido no mundo é o Sefer Torá. E lá tem que... Não é pegadinha. E lá tem que ser o nosso dicionário. Se eu sou um Yodi, eu quero a definição de qualquer coisa onde eu vou procurar. No dicionário de verdade, que é o Sefer Torá. Qual a definição da palavra casamento de acordo com a Torá? Qual a definição de marido de acordo com a Torá? Olhem que curioso. Eu estava dizendo faz tempo o Magmará... Me chamou a atenção, anotei já faz alguns anos. Tem uma Gmarah, um tratado no Talmud chamado Maseret Moed Katan. Fala um pouco sobre o Moed e mais um assunto também. Mas no tratado de Moed Katan, na primeira página. Você abre a Gmarah, na primeira folha da Gmarah mesmo. A Gmarah, por alguma razão, está, an, está analisando a palavra Baal. O que é Baal em hebraico?
1: Marido.
0: Marido. Diz a Gmarah, da onde vem a palavra Baal? Marido em hebraico. Diz Agumara, Lashon e Vedat. linguagem de tranquilidade. Estranho, né? Talvez a uma definição na minha vida que eu ia falar para a palavra marido é tranquilidade. Tranquilo talvez era o noivo, talvez era antes de começar, solteirão. Mas Agumara traduz a palavra baal, marido, como Lashon, linguagem de assíntese do Talmud, tranquilidade, relax. Tá tudo de boa. Inclusive, olha, em Israel tem cada coisa divertida. Eu até trouxe para vocês. Eu tinha visto uma revista faz tempo, talvez uh, alguns anos atrás. Sabem que Israel tem todos aqueles papéis que as pessoas colam no, nos postes. Como chama? a parte de vila Não sei como chama. um papéis que as pessoas colam no poste. Aluga-se tal coisa, vende-se tal coisa. E estava escrito num poste o seguinte mensagem. Anime hapes shidur. Eu estou procurando uma outra metade. Coitado de com quem ele casar, pelo poste, né? Se alguém ligar para ele pelo poste, puxar o telefone dele pelo poste, não sei o que ele acha. Mas anime rapaz, Shidu, eu estou procurando. Tá bom, o que está procurando? Casamento. Marido é linguagem de tranquilidade. Oh. Senta e relaxa. Assim que diz o Agumara para a gente. Mais ainda, olha que interessante, quando uma pessoa faz um casamento, em hebraico a palavra casamento se chama... Hatunah, mas o, a pessoa que faz o casamento, o corretor do casamento, como ele chama? Shadchan. Da onde vem a palavra Shadchan? É, é uma invenção? É, é, é. Olha que interessante. A palavra Basra, Shadchan, o casamenteiro, tanto faz, o Shidur, que é o casamento, da onde vem? O Ran, Rabenu Nissim, ele é um comentarista, um dos Rishonim, sobre uma serra de Shabbat, na página 12a, ele fala que tem um passuk no Sefer Shoftim, e lá a gente encontra a tradução da palavra... Shidur, casamento, Shadchan, casamenteiro. Qual que é? Está <risos> escrito em Sefer Shoftim... No quinto º Passuc 31... Vaiskota arets arbaim shanah... E a terra ficou... Tranquilex... Em silêncio... Em paz durante 40 anos. Diz Urán... O Targum, o tradutor... Para... Do hebraico para o aramaico Quando traduz esse versículo... De Shoftim... Quando traduz... Vaiskota arets... A terra tranquilizou... Ficou em paz... Veshidur ara e a terra quer dizer vai escot, tranquilidade, com a palavra Shidur, igual que o Gamará falou para gente, é a mesma palavra, quer dizer, a palavra casamento, de acordo com o Ran, quer dizer o que? Tranquilidade, vai escot, tranquilidade e paz, diferença da definição no mundo que a gente escuta, obviamente nada contra piadas, piadas sempre fazem bem, se forem engraçadas, mas é diferente do que a gente encontra da palavra casamento na Torá e fora da Torá. Eu queria abezar Tashem hoje, ver o que a Torá tem a dizer sobre casamento para a gente, e por que isso é tão importante, não só porque a gente mora numa casa de casamento, mas tem uma razão mais importante ainda, porque é importante saber a definição de casamento de acordo com a Torá. Ravissai Misalant fala uma frase que tem que ser assustadora para gente e importante. Assustadora não de medo, mas do impacto dela. Diz Ravissai o seguinte, primeiro a pessoa deve colocar a sua casa em ordem, depois a cidade e depois o mundo. Normalmente a pessoa tende a falar o quê? Vou consertar o mundo, vou abrir uma instituição, vou manter uma instituição, colocar a vote. Mas diz Ravissai misalant, sem desmerecer quem mantém instituições, primeiro a pessoa tem que colocar a casa dele em ordem, depois, talvez ele consiga a cidade, o bairro, a sinagoga, a escola, o que for. E, em terceiro, o mundo. Por quê? Talvez a gente possa falar, sei se é isso que ele quer dizer, tudo começa em casa. E, provavelmente, também, Bezat Hashem vai terminar em casa. Então, em Sra. M. Salaam, é importante saber o que quer dizer casa. O que quer dizer casamento. Porque a palavra casamento, mesmo no português, tem a ver com a palavra casa. Porque o casamento define a casa da pessoa. O que quer dizer, então, se marido... E, obviamente, a gente espera que esposa também tenha a ver com tranquilidade, porque se, a, se esposa quer dizer agito e marido, nunca vai poder querer dizer tranquilidade. Então, casamento tem a ver com tranquilidade, como a gente definiu até agora, pelo menos na perspectiva da Torá. O que quer dizer a palavra Shalom Baide, de acordo com a Torá? O que quer dizer Shalom Paz, de acordo com a Torá? O que vocês diriam que quer dizer Shalom, de acordo com a Torá? Shalom deve ser o quê? Tranquilidade, não é? O que quer dizer tranquilidade? Silêncio, música clássica. Beethoven tocando atrás. seja, Shalom, isso que eu estou acostumado. Para mim, Shalom é isso. Mas a Torá não pensa como a gente pensou até agora. Olha, que interessante. Onde aparece a palavra Shalom na Torá, uma das vezes? Em Parashat, Pinchas. Pinchas, que era o líder de uma tribo, viu um homem e uma mulher cometendo uma verá sexual grave. Ele achou no momento que era necessário e foi aceito depois, ele viu que estava certo. Matar aquele homem e aquela mulher não vem ao caso agora por quê. Mas... Depois que Pinhas pegou uma espada e matou o homem e a mulher, Hashem falou: Eu vou te dar um brinde, Habib. Você foi muito ousado, muito corajoso, no bom sentido, e você merece um brinde. Qual o brinde que Pinhas ganhou? Rineni, <risos> Etberiti, Shalom. Eu vou lhe dar, Pinhas, um pacto de Shalom. O que quer dizer Shalom, pessoal? Paz. A pergunta, que não sei se já se questionaram, mas eu, quando estava preparando o senhor, me sobressaiu: É o seguinte. Naturalmente existe um conceito chamado midá kenegermidá, em português chamado recíproco, re reciprocidade. A pergunta é, qual o recíproco aqui? Eu não entendi, pelo fato que Pinhas matou um casal que estava fazendo um ato errado, e Hashem depois concordou com ele, ele foi ousado, foi melhor dizendo, corajoso, olha, Pinhas merece um brinde, qual o brinde? Eu vou te dar um pacto de paz. Mas cadê o recíproco aqui? Cadê o midá que se fala em hebraico? Eu fiz um ato brusco, eu recebo de volta a paz. Rav Hirsch diz que o conceito paz, shalom, só pode existir, e assim também explica o Maharal, quando existe shlemut. Shalem, não por acaso que a palavra shalem completo integrou, é a mesma palavra do que shalom. Palavras irmãs. Por quê? Porque só existe shalom paz quando existe shlemut, algo completo, perfeito, harmônico. Para que haja Shalom entre o próximo, tem que existir também shalom entre eu e a Kadosh-Boru. Repito, para que eu consiga estar bem com o próximo, eu preciso estar bem com a Kadosh-Boru. Shalom, íntegro. De fato, o Pinchas parece que fez um ato violento. Então, com a lógica de receber paz de volta, o deu para ele agora um pacto que para sempre ele vai ter paz. Shalom, mas você fez um ato brusco, violento. E por que a paz, que é o brinde, é o prêmio, é o sahar? Tem um Rav que mora em Israel, era um Rav Intel, chamado Rav Lef. Schlitter, ele diz que existe uma relação direta, e aqui isso que é paz. O nosso conceito de paz, de shalom, de música Beethoven no fundo, de tranquilidade, de tomar uma cerveja ou tomar uma caipirinha on the rocks no bar do hotel com o moço tocando piano atrás, também é paz. Mas isso não é paz de acordo com a Torá, isso é harmonia, isso é tranquilidade. Paz quer dizer o seguinte, quando tem briga, não se tem paz, mas buto, correto. Mas quando se tem divergências, não necessariamente que não se tem paz. Depende pelo que se está brigando. Sério? Quer dizer, dá para ter divergência e ter paz? Claro que dá. Olhem que interessante. Quem já foi numa faculdade, já viu na, na biblioteca da faculdade, onde as pessoas estudam lá, só sentam na biblioteca e o silêncio é o que predomina. Cada um senta sozinho. Se passar uma mosca se escuta. E se alguém atender o celular, a gente vai falar para ele, Xit. aqui não se usa celular, com dedo sim, escrevendo sim, obviamente, mas falando não, porque atrapalha a tranquilidade do lugar. Porém, se você for num Bet Midrash, numa casa de estudo no Meshivah, qualquer lugar do mundo, parece que você está entrando no Shuk Erev Shabbat. Parece uma feira. Se você for na feira do Paquembu, no Bet Midrash em decibéis, não vai ter muita diferença. Por quê? Porque assim que se estuda, Torah, no Meshivah, o que, que se faz? Duas pessoas sentadas uma na frente da outra, centenas de pares, estudando. Estão discutindo o que que a Gemara vem nos ensinar. Eu acho que vem ensinar branco, você acha cinza. E quem está certo? Essa é a nossa argumentação. Eu, Havruta, seu. Eu, estudando com você. Os dois estão discutando, discutindo em prol de saber qual que é o emeto. O que que a Gemara tem para me ensinar? Qual que é a verdade? Eu acho que é assim, você acha que é assado, você vai me provar, eu vou te provar. Betile discorda de Bet-Shamay, até que uma chega a uma conclusão, qual que é Allahá. Eu quero provar quem está correto. O vem mostrar qual é a opinião final. Como se discute isso? Na a boca, argumentando e com som alto. Diferente de uma faculdade. E isso não tira o conceito de Shalom. Ninguém que entra no Mexilá fala, cadê a paz? Isso é a paz. Porque, atenção, o conceito Shalom vai do conceito paz, diferente do que a gente imagina muitas vezes, não quer dizer silêncio total. Isso às vezes pode ser um cemitério, Lualeno. O cemitério tem silêncio, não quer dizer que as pessoas lá estão em paz. A gente não sabe o que está acontecendo embaixo da terra. Paz não necessariamente quer dizer silêncio. Quando as pessoas estão lutando, eu uso a palavra lutando entre aspas, por um objetivo comum, isso é paz. Não é porque uma enfermeira pega uma agulha e fura no paciente, ou o um médico, quando a gente leva nossos filhos no médico, coloca a agulha, fala pro bebê, olha, só um segundo, tira a fralda do bebê, ele coloca a agulha no bebê para dar vacina e o bebê começa a chorar, olha que médico malvado. Talvez então, você fala pro bebê, olha que médico malvado, para agradar o bebê, Não é? Mas a gente sabe que o médico é o maior benfeitor do, benfeitor do mundo naquele momento. Ele é o homem que traz a paz. Como ele traz a paz? Com uma agulha de, de quatro dedos ele traz a paz? <risos> Num beta discutindo se traz a paz? Claro que se traz. Porque se você está indo para um bem maior, procurando qual é o método, qual é a verdade, isso não nega a paz, isso é paz, isso é shalom. Isso foi a midrash que nega a midrash, a reciprocidade de Pinhas. Pinhas quando foi matar aquele casal, hoje em dia, obviamente, que a gente não pode fazer isso, mas no momento era correto, por que ele recebeu o Brit Shalom, Pacto de Paz? Porque Pinhas estava procurando a Shlemut, a harmonia, a completidade, completitude do ato. Tá certo ou está errado? Se eu estou trazendo a Shem para o mundo, naquele momento, de novo, a gente não pode fazer isso, Deus me livre hoje em dia, isso é Shalom. Ah, mas porque foi de um ato brutal. Quem define o que é brutal? <risos> Se tem uma criança atravessando a Avenida Paulista e está vindo um carro, alguém empurra essa criança, ele está sendo brusco ou a pessoa mais gentil, docil e shalom do mundo? Isso é shalom. está sendo pacífico. Mas se empurrou a criança, mas o médico também deu vacina na criança e não por isso se tirou a paz. Ou seja, o fato de haverem opiniões divergentes não é uma contradição para a palavra shalom ou paz. Isso não quer dizer milchama, não quer dizer guerra. Por isso que Pinchas ganhou et beriti shalom. Inclusive, além de que interessante, eu vi uma vez uma explicação, quando uma pessoa entra num casamento, na roupa, a gente, uma das brachas, da Sheva, Sheva Brachot que se faz a é Baruch Atá, Hashem, e termina a brachá, Sheakol Bará Lich vodoh. Que Hashem criou tudo em prol de um bem maior, que é a Kadosh Baruchu, Deus. O que, que tem nessa brachá no casamento? Sheakol Bará Por que, que não fala que Hashem criou no segundo dia da criação também? Fala no casamento. O que tem a ver com o casamento? Nada. O que tem a ver com o casamento? Que a Shem criou tudo para um bem maior. E daí? O que isso tem a ver com o casamento? Porque se faz isso embaixo de uma roupa? Olha que interessante. Viu uma pirâmide. Se a gente pegar uma pirâmide e colocar o isho, o homem de um lado, a mulher do outro, e em cima na pirâmide colocar cada cada dos Isso é um casamento. Casamento onde tem um homem de um lado, a mulher do outro. E conforme vai passando o casamento, o objetivo de um casamento é olha que bomba. Tudo foi criado para chegar em Akadosh Baruch os dois têm que galgar, subir a pirâmide em direção a um bem maior. Qual que é ele? Akadosh Baruch Mas está o homem de um lado e a mulher do outro. E daí? A gente tem opiniões divergentes. Mas se o objetivo ele é comum, isso não tira a Shalom Baito. Obviamente, quando os dois sabem dialogar. Quer dizer... Quando duas pessoas têm opiniões diferentes num trabalho, quando duas pessoas têm opiniões diferentes numa escola, numa instituição, numa sinagoga, numa casa, não por isso eu virei inimigo dele. Pode ser que eu não sei dialogar, um problema que eu tenho. Mas o fato de que nós pensamos diferente, nunca na vida isso foi contra o Shalom bayit. Isso nunca tira Shalom bayit em casa. Não faz que eu comece a desgostar da pessoa. Inclusive... O que, que faz, então, numa casa, se assim, tudo é cheia? Eu tenho que estar do lado, minha esposa do outro, a gente pensa diferente, não faz mal, mas é um bem, é um final, um objetivo em comum que é a Shem, lá em cima na pirâmide. E o que eu faço agora se eu sou mais religioso do que minha esposa? Se minha esposa é mais religiosa do que eu, então não tem Shalom bayit. Eu sou Shomer Shabbat, minha esposa não é? Minha esposa é Shomer Shabbat e eu não sou. É possível que haja um Shalom bayit? Shalom bayit é chegar num bem comum? A gente pode pensar diferente, mas pelo menos tem que ser um objetivo em comum, e eu não tenho um objetivo em comum com ela, ou ela não tem um objetivo comum comigo. Existe Shalom Bait nesse caso? É difícil demais uma situação dessa, e é mesmo. Agora, talvez o teste do marido ou da esposa, ou talvez não, com certeza, nessa situação, claro que tem Shalom Bait. E não precisa ser também hein, que eu sou Shumer shabat e minha esposa vai no McDonald's no Shabbat. Talvez um caso que seja mais próximo a gente. Eu sou mais cuidadoso numa das rotas. Pode ser que eu ando de carro, ela não anda, ela anda de carro eu não ando. Pode ser que eu subo de elevador ela sobe de escada. Pode ser que eu mexo no mux, ela não mexe no mukse. Pode ser que eu como coisas que foram esquentadas de uma forma proibida e ela não come. Divergências no Shabbat, como é que se faz Shalom Bait nesse caso? Cadê o bem em comum? Cadê o objetivo em comum? Quem sabe, pessoal, se o Tafkid, o objetivo daquele marido é, no mundo, é fazer o seguinte, educar a esposa, ou a esposa educar o marido, está longe de ser um casal inteligente, aquele marido que casou para educar a esposa, ou aquela mulher que casou para educar o marido, que é a última coisa que se faz num casamento é educar o outro. O que sim eu posso fazer se eu sou diferente da minha esposa, a minha esposa é diferente de mim, em qualquer nível religioso, o que, que é? Ser um bom exemplo. Rabino, poxa vida, eu estou cumprindo o chamado faz um ano, e minha esposa não fez nada ainda. Costuma responder para a pessoa, para ele ou ela, normalmente é o marido que vai frequenta mais a sinagoga, mas pode ser do outro lado, também não faz diferença. Olha, faz quanto tempo da sua vida você não cumpriu o há 30 anos, 35. Porque você cumpriu um ano, ela tem que começar a cumprir junto com você. Dá 35 anos para ela acordar também. Ah, mas é muito difícil. Puxa, de verdade, é muito difícil morar numa casa que você pensa de um jeito e ela pensa de um jeito diferente. Especialmente se é um Shabbat são coisas grandes. Tem razão, mas como é que eu posso influenciar minha esposa? Como é que a esposa pode influenciar o marido? O pessoal só tem uma forma, sim, educar, Só que não dá para fazer. O que, que sim dá para fazer para que haja Shalom é ser um bom exemplo e mostrar que você está feliz com o que você está fazendo. Não tem outro jeito. Quanto mais falar para ela fazer, quanto mais ela falar para você fazer, menos vai fazer. O único jeito que eu posso fazer para que minha esposa cumpra Shabbat, se ela não cumpre, ou se ela quer fazer que eu, marido, cumpra Shabbat é filar para Kadosh Baruch ser um bom exemplo, mostrar quanto eu estou feliz cumprindo o Shabbat, não quanto chato é Shabbat para mim e feliz, não importante importante para você, continue assim se você quer transbordar para mim mostra quanto você está satisfeito com isso, seja um bom exemplo quer dizer mesmo quando tem divergência, e mesmo quando, infelizmente, quando casou, não pensou nisso, e mudou, ou mudou no meio do caminho, não tem o She'akol barali não tem um objetivo em comum, também dá para ter Shalom Bait. Mas a gente pensa diferente, está certo? Pinchas ganhou o pacto de Shalom mesmo sem agir de uma forma que a gente imaginaria que era Shalom. Porque, se eu sei lidar com o outro, e normalmente se eu tenho um objetivo em comum, melhor ainda, dá para sim ter Shalom. Uma vez perguntaram para o homem que eu tive, o Zehud de ter contato, já contei uma vez para vocês aqui no Brasil, três dias, fiquei quase o dia inteiro com ele, ele veio descansar e para mim foi um os melhores três dias da minha vida. Perguntaram para ele o seguinte, porque hoje em dia tem uma, tem uma grande mudança, que mudança? Antigamente me permitam a palavra get, divórcio, no mundo religioso, me permitam a falta de delicadeza, era um palavrão. Hoje em dia, infelizmente, num, hoje em dia não, mas um tempo depois virou algo incomum. Hoje em dia, infelizmente, não é algo comum. Nós não estamos aqui, Deus me para julgar ninguém que está casado ou não casado. E quem somos nós. Mas a palavra get, divórcio, infelizmente não é uma novidade agora. Ah, tal pessoa divorciou. Ah, não acontece, acontece. gente assim que a gente responde, não é? não para ele, ah, o que, que mudou? Quando você era pequeno... A gente sabe que a gente está falando de Moshe Rabbeinu, tá bom? Era uma coisa normal. Eu lembro que eu estudei no Shivala, no la Lachot gitin, Quando eu estava estudando, o um Urav um que fazia gitin veio mostrar para a gente na prática tudo que a gente estudou, como que se faz. A gente vê um divórcio, onde o marido e a mulher autorizaram. Eu perguntei para ele, o que, que mudou de muito tempo para cá? Ele falou, mudou o tamanho da minha pasta. Porque antigamente eu colocava uma cópia do get. Para arquivar, para ter, para futuros é, consultas, no, né? de vez em quando, e hoje em dia, a cada dia, eu coloco mais e mais e mais páginas. Antigamente era uma vez, de vez em quando, hoje é uma coisa diária. Perguntaram ao Salomon, mas por que isso? O que, que mudou Manistaná? O que, que mudou? Se o a falta de Shalom Bait se deve a um ponto, a uma midá, em especial. Qual? A falta de Savlanu falta de paciência e tolerância que eu não tenho com minha esposa e que eu, esposa, não tenho com meu marido. Entender que eu preciso de tolerância. Igual que eu demorei 35 anos para cumprir Shabbat, ou para não mexer no mukse ou para subir de escada no Shabbat, ela também pode levar 35 anos. E talvez ela nunca vai querer mudar. Não se casa com alguém para mudar essa pessoa. Tem que saber viver com a pessoa. O jeito é fazer de filar, o jeito é fazer, de filar e ser um bom exemplo. É muito difícil. Mas, pessoal, se eu sei, se eu sei ser um bom exemplo, quase em todos os casos, que a pessoa tem paciência, tem que ter essa mesmo, a pessoa tem paciência, ele é um bom exemplo, no fim, a esposa vê quanto isso é gostoso para o marido e quanto ele é respeitoso com ela, ou vice-versa, por ele eu acabo pelo menos fazendo o básico para não incomodar meu marido. Mas tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura. Mas pensem junto comigo. Se eu demorei X anos para fazer chuvar, porque ela tem que fazer chuva amanhã, porque eu acordei. Quem falou que ela escutou o mesmo alarme que eu escutei? Ah, mas eu vou te dar o shur que eu escutei. Tá bom, algumas pessoas acordam com o chur, outras pessoas acordam com outro shur. Um dia a moeda vai cair, bezer até a chama. Por exemplo, não precisa ser só para Shabbat, tudo isso na vida. Eu comecei agora a fazer ginástica. Como que minha esposa não faz ginástica? Não <risos> Quantos anos você começou a fazer ginástica? Dá tempo para ela acordar. Talvez algum dia ela vai querer também. Isso também é shalom bayit, Shabbat, ginástica. Ó, oh, eu sempre fumava, a pessoa, o marido diz. Eu sei que fumar está fora de moda, mas como exemplo, tá bom? Sempre fumava, eu sempre bebia. Eu parei de beber. Minha esposa ainda fuma. Quanto tempo demorou para você parar de fumar? Ela não pode ter um tempo também? Por exemplo, você não sabe. Eu vi quanto o grupo do WhatsApp, não tem nada a ver comigo... Me incomodava, tirava meu tempo, tirava minha tranquilidade, tirava meu tempo com minha esposa, com meu marido, com minha família. Eu tirei aquilo. E minha esposa colocou mais grupos de WhatsApp. Mesma coisa. Amigo, sabe aqueles grupos? Dei você comprou o celular, você comprou o celular para os grupos. Você soube entender que para você levou um tempo para tirar isso? Então tem, entenda que seu cônjuge também vai precisar desse tempo, possivelmente. Isso é tolerância, isso é shalom bai. Diz Salomão: por que tem mais Guitino hoje, Lohaleno, pessoal? Por uma dá em especial, por falta de savlanuta e paciência. Outra coisa, dinheiro, materialismo. Materialismo, eu achei que eu, não, eu tenho que ser mais espiritual. Arrasar com para você. Ela ainda não achou isso. Continue trabalhando até ela achar diferente. Se o outro gosta muito de mim, se eu sou muito gentil com o outro, por mim ele vai fazer uma atitude, não igual a minha pessoa, mas vai fazer. Mas tem que ter tempo, te ter filar, que nunca pode faltar, e muita paciência. Savlanut. Tem que ter. Se eu casei com ela assim, é porque eu queria ela assim. Agora, se eu mudei, o que ela tem a ver com isso? Se ela tivesse mudado, o que eu tenho a ver com isso? Tem que andar junto? Tem que, mas a gente tem que dar tempo ao tempo. Savlanut. Olha que interessante. Eu, pessoal, isso também é... Shalom bai, não é ficar na paz. Quer ver? Vou provar para vocês mais uma vez. Tem final da novela agora, final da novela, os últimos dois capítulos, o último capítulo de tal novela, sexta, beleza, qualquer dia, terça, tá? não sei se da tá noite, qualquer dia, mas eu tenho o final do campeonato brasileiro, então, não que haja nada errado com isso, mas você fala, olha, eu sinto numa televisão, minha esposa na outra, meus filhos na outra, sempre em casa, está uma tranquilidade total. isso não é shalom, ah, quer dizer que a gente não pode escolher ver coisas diferentes? Não estou falando isso, mas entendam que o conceito macro... Isso não quer dizer shalom. Estar em silêncio não quer dizer shalom. Você pode ficar sem se falar durante um ano. Um ano. Quer dizer que eu estou em shalom com ele? Eu não cumprimento aquela pessoa faz um ano. Eu estou em shalom? Essa é a maior guerra do mundo que existe. Silêncio não quer dizer shalom. E ter divergência não quer dizer milhamah também. Dá para ter shalom também, quando a gente pensa diferente. Olha que interessante. Quando a Hashem criou a mulher para o homem... Eu nunca tive essa explicação. A Shem falou, Eselo Ezer Kenegdo. vou fazer um Ezer uma ajuda contra ele. Tem muitas explicações de como pode ser uma ajuda contra ele. Como se dá um com jeito, o Rashi também traz. Como é que eu posso fazer uma ajuda para o marido contra ele? Ajuda sempre a favor, não é contra. Eu vou te ajudar com o vento contra. Não existe isso. Como é que é Ezer Kenedo? A mulher é uma ajuda, diz a Torá, Kenegdo contra o marido. Olha que interessante. Eu consigo ficar na frente da minha esposa... Esse é o maior tafkid que a mulher foi criada. A Ezer Kenegdó. Fica na frente dela. Porque hoje, para o marido ficar na frente da esposa, com o celular virado para baixo, ou longe, precisa de muito. Isso que a Ptorá está falando para a gente. Uma explicação ousada é, mas para o nosso século, certeza que eu posso uhum. falar isso que de é verdade, verdade para vocês. A Ezer Kenegdó. Eu consigo ficar até na frente da minha esposa, sem nenhum outro casal do, do lado do lado conversando, eu conversando contra o marido e ela contra a mulher eu sem o celular, ela sem o celular, a gente consegue dialogar, isso é Shalom Bait. Isso é Shalom Bait, é Ezer Kenegdó, Kenegdó é na minha frente também, minha esposa está na minha frente. Uau! Esse é o maior sinal de Shalom Bait. Isso é Ezer Kenegdó. Inclusive, eles falam que nem sempre a mulher aguenta ficar lá do, lado do marido, o marido lá lado da mulher, eles contam que uma vez tinha um grande giraf, Óbvio que a história não, nunca aconteceu, mas ah, vale a ideia, tinha um como começou esse conceito de sentar separado nos casamentos? Como é que começou isso? É novidade, não é? Então contam que uma vez tinha um grande homem sentado do lado da esposa dele. E aí o marido chega lá, esse homem estava lá sentado, e passa o um garçonete lá com sobremesa, chocolate, petit gâteau, grand gâteau. E o marido pega o petit gâteau, grand gâteau, o mamulo, o knafe, o quindinho, o brigadeiro. A mulher chega e fala para ele, olha... Chega de comer, a diabetes, a barriga, as calças não entram mais. Esse marido volta para sinagoga no dia seguinte, sobe no púlpito, na drachada sexta-feira à noite, ele fala daqui para frente, todos as festas serão separado. separadas. Homem de um lado e mulher para o outro, tá bom? É. Mas obviamente que isso não é Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo é saber fica na frente do outro. Não precisa ser, pode comer separado também, não tem problema. Mas a ideia é, consegue ficar perto da pessoa, morar junto. É, a gente mora junto. Morar junto... Não é casamento, morar junto é uma sociedade. Eu trabalho junto com o meu sócio. Eu não estou casado com ele, eu espero. O que, que é casamento? Qual a diferença entre casamento e meu sócio, que a gente tem 50-50 na empresa? A diferença é, é que um, eu faço financeiro e ele faz vendas. Se divide tarefas. Casamento também se divide tarefas, mas casamento é, é um novo eu. Se não, qual a diferença entre casamento e sociedade nenhuma? Ridículo isso. Certeza que é. Casamento é, eu sou uma nova pessoa. Eu e ela, a gente é uma coisa só. Como é que se faz isso, então? Dá para fazer isso? A Torá acha que dá. Como que se faz? O conta que, além que interessante, inclusive para o que a gente mencionou antes, quando não tem, o marido quer fazer Shabbat, e a mulher não quer, ou vice-versa. Também se aplica. O fala o seguinte, quando tem amor entre duas pessoas, os dois conseguem sentar na ponta de uma faca. E quando não tem amor, ou, eu vou falar, mais um exemplo, quando tem amor entre muitas pessoas, muitas pessoas conseguem se cobrir com um cobertor só. Agora, quando não tem amor entre duas é pessoas, dá, né? uma casa de 200, 300, 400, mil metros quadrados, não é suficiente. Às vezes uma cidade não é suficiente. Quer dizer o quê? Se eu gosto, ela gosta de mim, sentar na ponta da lança também vai se resolver. É difícil demais, mas o Shmirat Shabbat não é o que vai fazer a gente ficar mais longe. O cachuto não é o que vai fazer a gente ficar mais longe. O problema muitas vezes é porque eu já tinha algum problema embaixo do tapete e agora virou culpa do Shabbat, virou culpa de Lachot Nidá, virou culpa de muktze. virou culpa de cachuto. Se eu gosto dele, ele gosta de mim, isso vai ser resolvido quando duas pessoas se gostam, um desagmaram para a gente, e é verdadeiro isso demais, obviamente, podem sentar na ponta de uma lança. Quer dizer que o clique do casamento qual que é? Um gostar do outro. Tem amor. Como é que tem amor no casamento? Macé do amor ajuda, noivado ajuda. Amor à primeira vista, ótimo, lindo. Assim costuma dizer que amor à primeira vista, qualquer banana de novela pode ter. Eu quero ver amor à milésima vista. Como é que tem amor quando você já acorda com aquele mesmo, mesmo ser? Me permitam uma falta de delicadeza aqui. Do seu lado pelo milésimo dia. Faz dez anos eu vivo mesma. É nem mulher eu consigo falar, é mesmo ser já. Eu não consigo nem aquele homem do meu lado há mil. Já acabou. Cadê, cadê o amor? Aqui, onde é que eu vou ter amor? Que, que eu faço o quê agora? Só se dormir de ponta-cabeça para ver ela do avesso. Eu já não sei mais o que fazer. Ou vice-versa. Como é que pode existir amor? Boa pergunta. Olha que interessante. Olha que interessante. Para a chat, sara. Olhem que a Torá fala sobre Avramavino, pessoal. A Hashem fala para a gente, Avramavino era um homem bastante de idade já, e a Torá fala sobre Avramavino, sobre os avós, quanto mais tempo passava, mais eles se amavam. Isso aqui está um febre. Como é que pode ser? Quanto mais tempo passava, mais eles se amavam. Normalmente a gente tende a dizer, no começo é amor, depois vai tendendo para o... Amor, né? Quanto mais tempo passar, mais ele se amava. Ele monta, como, é que, como é que se amava? Já enjoou ele. Olha o que está escrito. Vai vir a Itzhak, ela Sara e Mo. quando casou com o trouxe ela para a mesma tenda onde morava Sara, sua mãe. Diz o que vai Passu, ele gostou da esposa. Ah, mas aqui é começo de carreira. Diz para a pra gente. Quanto mais tempo passava, vai haver, quer dizer, mais Itzhak amava sua esposa, Lifka. como é que pode ser? Deve ser que tem alguma coisa estranha aí, né? Tá bom, essa é a definição de um casamento judaico, mas como que se faz isso? Como é que tem esse amor aí? Se o amor depende, do casamento depende do amor, como que se faz isso? Inclusive, Itzhak, olha que interessante, tinha 40 anos quando ele casou com ele ficar. E depois, olha que difícil, isso é difícil, hein? Depois que Yitzhak casou com o aqui o que o pastor falou? Que Yitzhak casou com o e aí ele se sentiu bem, porque ele se sentiu bem, ele falou: Puxa vida, você me lembra minha mãe. Você ainda fala isso para a sua esposa? Você não sabe? Eu casei com você agora, estou me sentindo em casa agora, parece que, você, parece que minha mãe está do meu lado. É melhor você colocar a rede na janela, porque senão vai, vai cair lá embaixo. Ela vai jogar pela janela. E está escrito que falou o quê? É igual. Você é igual a minha mãe, ele ficar Agora, agora eu, tô, eu tô consolado. Eu tinha a perda da minha mãe, um buraco, assim está escrito na Torá. Ah, você completou aquele buraco para mim. E ficar ficou feliz com isso. Bom. Eu, imagina se hoje você falar para tua esposa, ela ficou 20 anos fazendo a receita do bolo, no fim ela acerta e fala: Ah, agora tá igual o bolo da minha mãe. Vai levar uma panelada na cabeça, né? E como é que Itzhak, né? Como é que Itzhak, o pessoal falou isso, e como é que a Torá repete isso pra gente? Qual a mensagem que tem aqui atrás? Isso que é amor? Como é que chega nesse amor platônico aí? Olha, se você souber amar sua esposa de verdade, se nós soubermos amar nossa esposa e nosso marido de verdade, você falar, ah, você é igual minha mãe, ela não vai se incomodar, porque sentar na ponta de uma lança não incomoda. Mas tem que ter amor de verdade. Quanto mais amor tiver mais respeito tiver, mais paciência salvo, não tiver, mais elogios tiver no casamento, que elogio é difícil fazer demais, mas é a base do casamento, quanto mais apreciação tiver, não vai ser o shabat que vai estragar, não vai ser a cachruta, a gente se resolve. Eu queria que fosse diferente, claro, tomara que seja, mas enquanto não é, isso não acaba com o meu casamento. E tem que resolver, como se resolve? Com amor, com elogio, sem críticas, sendo um bom exemplo, Sabe? Apreciando o outro. Eu vi uma, uma, uma frase espetacular sobre problemas do casamento. É igual um sorvete de casquinha. Se não resolver os problemas do casamento rápido, acaba virando uma grande sujeira. Espetacular. Casamento com problema e a pessoa fica tapando com um tapete, assim, com a peneira, é igual sorvete de casquinha. Está comendo lá, segura o sorvete dois minutos. Deixa parado, começa a cair, vira uma sujeira total. Casamento é a mesma coisa. Eles falam que como surgiu o primeiro iceberg, o marido levou um desaforo, colocou embaixo do tapete, a mulher levou outro desaforo, colocou embaixo do tapete, começaram a discutir, colocou embaixo do tapete, de repente passou algum tempo, tirou o tapete, formou o quê? Assim formou o primeiro iceberg. É de verdade, assim mesmo que forma, por quê? Porque tem que cultivar, plantar no casamento, eu consigo ficar na frente dela e é gostoso ficar na frente dela. A mulher... Olha que interessante, isso é uma peculiaridade da mulher, é difícil, mas faz parte do nosso trabalho, maridos. Ramin falou para gente que a mulher precisa ser amada. Você pode falar para a sua esposa: Olha, eu te amo, Daqui, amanhã ela vai te perguntar de novo, mas você me ama, o que você vai falar para ela? Eu te falei três vezes, o que, que você não escutou? Vou colocar no WhatsApp, você aperta a gravar, Anabahabak, I love you, I te quero mucho, fala em todos os idiomas e cada dia ele escuta em um idioma. Por que, que não serve? Por que, que não serve? Porque a mulher precisa ser amada. Então, eu falei para ela o que você quer. Escrevi, falei, pintei, escrevi no, no, no quadro, coloquei na, no, em cima da cama. Não adianta. Olha que interessante. Inclusive, quando a gente fala de Imaot, de as Imaot, nossas matriarcas, ah, elas eram tzadikotz, interessa eram, mas eram seres humanos também. Está escrito em relação a Leá: teve um momento que Leá viu, vaiar que sinua Eu, Leá, estou me sentindo detestada por Yakov. Os comentaristas perguntam, como assim? Leá, detestada por Yakov, quer dizer que Yakov detestava a esposa dele? Não. Yakov nunca detestou Leah. então ela sentia detestada. Porque a gente sabe que Yakov gostava mais de quem? De Rachel. Quando o homem mostra um amor por qualquer coisa maior do que ele mostra pela sua esposa, ela sente isso, ela sente detestada. Mas Yakov nunca foi Eu te detesto, não faz mal. Mesmo Leah se discute em pessoa do chá em pessoa, não, não interessa. Eu estou me sentindo detestada por Jacob. Por quê? Porque ele tem outra esposa, Rahel, e eu sinto que ela ele gosta mais dela do que de mim. Quer dizer, a esposa tem que se sentir o xodó do marido. Se a esposa se sente o xodó do marido, a sogra incomoda muito menos Tá bom, deixa feliz com a sogra dele. Eu sei que ele, me, ele gosta de mim mas que ele gosta da mãe dele, que me interessa. Não atrapalha. Inclusive, Ravoube tem uma carta que ele escreveu os ratanimas de Gazalê, ele diz o seguinte, quando sua esposa coloca uma roupa, estou falando de Avô, bem, aonde? Vagan, Meachari, das, qualquer lugar do mundo. esposa coloca uma roupa, ela espera uma palavra bonita sua. Iravoube disse para um ratan, carta está impressa para a gente ler. Quando a esposa coloca um perfume, ela espera o quê? Ah, mudou de perfume? Que delícia esse seu perfume. Ah, sei lá, eu já sabe, já falei 30 vezes, eu comprei o perfume para ela, a gente sabe que não funciona assim. Olha, se ela, diz Volbe, se a mulher mudar de roupa e você, marido, não perceber, fora que você vai ficar talvez sem dormir isso se ele não fala, mas ela vai sentir triste, porque a mulher precisa ser apreciada, e a apreciação da mulher era ela sentir que você está olhando para ela, marido. Se ela cozinha e você não fizer um lá, a mulher se sente o quê? dizer, ele traída, olha as palavras dele. Quer dizer que quando o sua esposa fizer halá em casa sexta-feira, antes do Shabbat, que no Shabbat não pode fazer halá, e coloca a na mesa, antes de você comer a halá, que você vai fazer? Hum, é isso. Isso se deu vida para o teu casamento para mais uma semana agora. Se você comer a halá igual você come a halá da padaria, ou falar da padaria é melhor, faltou um pouco de sal, você vou ver, a esposa se sente traída. Talvez aqui para frente você compra a halá, faz, não sei, ou coloca uma halá embaixo da cama e você come escondido, não sei. Mas, a esposa sente traída, isso é amor. Quer dizer que a mulher tem que sentir que o marido está sempre preocupado com ela. Se a mulher está se sentindo mal, o que, que eu preciso fazer? Ah, ela foi no médico, acabou. O que, que eu preciso fazer? Mais que o médico, eu não vou entender. tá certo? Mas, o médico é médico e eu preciso ser marido. Como você está se sentindo hoje? Ah, a gente já sabia de tudo isso. É, tá bom, mas estou lembrando para mim mesmo. tá bom? Isso... Acaba chegando onde isso faz que haja duas pessoas que moram juntas se transformando numa pessoa só. Ou se não tiver isso, diz ele que a gente tem duas pessoas morando na mesma casa e uma não tem nada a ver com a outra. Mas nós somos maridos e mulher, não de acordo com a Torá. Porque a definição de marido e mulher de acordo com a Torá. É uma definição, uma coisa só. Mas se a gente divide, você leva para a escola, eu pago os boletos. Você vai na reunião dos meninos, eu vou na reunião das meninas. Isso é divisão de tarefas, é uma sociedade. Sociedade anônima. Casa X, sociedade anônima. Isso não é casamento. O homem também... Precisa saber que o quê? Que a mulher é diferente dele. E a mulher também precisa saber que o homem é diferente do que Dela. Olha que espetacular. Eu vi um artigo, eu estou terminando. O artigo é o seguinte, 78 vestidos da minha mulher. Vou pular algumas partes, mas é espetacular. Não consigo entender minha mulher, diz o marido. Ela reclama que nunca passa o tempo com ela. Portanto, planejei passarmos o dia inteiro juntos. Levei ela ao shopping, comprei tudo que ela quis. Após quatro horas, voltamos para casa. Raje, né? E eu estava me preparando para trabalhar um pouco, diz o marido, quando ela saiu de casa e fala o seguinte, mas a gente não passa nenhum tempo junto. O que mais eu posso fazer? Fora explodir. Né? O que mais o marido pode fazer? Olha que espetacular. Então disse o senhor, vejamos um exemplo típico. Um casal se prepara para ir num casamento. Sim, respondeu a pergunta. Eles estão atrasados, por quê? Porque a mulher ainda está se vestindo. Aí o marido fala para a mulher, olha, eu preciso chegar na cerimônia, porque é um grande amigo meu, você está na cerimônia do casamento, se a gente não sai em três minutos, eu sei que a gente não vai chegar. Aí a mulher fala, mas querido, eu não tenho nada para vestir. Esse é o título, né? Os 78 vestidos. Ele fala, mas você tem um, dois, três, setenta, cinco, seis, 78 vestidos no seu armário, querida. Escolhe algum. Está aqui na tua frente. Aí a mulher fala, eu sei, mas eu não tenho nada para vestir. Aí ele fala, olha, tá aqui, ela fala, não, esse me deixa gorda, esse eu usei nos últimos dois casamentos, não um vai saber que eu tô usando de novo, o outro eu tô enjoado de usar, enjoada de usar. Bom, então o marido, que ele fica com medo nessa altura, a única solução seria o quê? Ir na loja comprar um vestido novo para ela, mas em três minutos não vai dar para resolver. Então, o marido sai do quarto desesperado, quem nunca passou por isso, né? Então, olhem que interessante, diz essa pessoa o seguinte, isso ocorre porque o marido está olhando para os fatos. E os fatos, de fato, são verdade. Tem 78 vestidos no armário, ou às vezes 780, pode ser. Mas se nenhum deles é suficientemente bom, então a única solução é o marido fazer o quê? Resolver, comprar outro, pega da vizinha emprestado, né? Cuidado se não for cunhada, né? Porém, se ele, vesse, se ele visse as coisas sob a perspectiva da mulher... Então eu conseguiria entender o que na verdade ela quis dizer e ajudá-lo a resolver o problema. É o seguinte, quando ela diz, eu não tenho um vestido para usar, o que ela quer falar? É isso mesmo, ela não, não pode ver as roupas do armário. O que ela está querendo dizer é, não tem nada no meu armário que eu me sinta bem usando. O que ele precisa falar? Olha, você tem razão, olha eu acho que você fica muito bonita com esse, eu gostei desse. Tem que falar de verdade, tá bom? Então, se isso for com sinceridade, vai falar, você acha mesmo? Mas aqui tem, também tá meio gordinha, tem uns pneuzinhos meio para fora aqui. Não, mas está bonito, não dá para ver. Você nem tem pneuzinhos mesmo, né? Beleza. Se fizer isso com sinceridade, ela tem a roupa. A roupa tá lá, falta você ser o vendedor da roupa para ela. Voltamos. Por que, que aquelas quatro horas no shopping não resolveu? E assim me responde a pergunta. O mesmo se aplica a sua confusão sobre a necessidade que sua mulher tem de passar tempo com você. Olha que bomba. Quando ela fala, quero passar mais tempo com você, ela não quer dizer, eu queria o relógio, fazendo tic-tac enquanto estivesse junto com você passado quatro horas. Ela quer dizer o seguinte, eu gostaria de me sentir próxima de você, conectada com você, batendo um papo com você. Ele termina com uma frase espetacular. Que a vida não é medida pelo tic-tac do relógio, mas sim pela batida do coração. Que bomba! Tá bom que é romântica, eu entendo. Mas olha que espetacular! Olha que espetacular! Olha que espetacular! De verdade, eu preciso entender que eu casei com uma mulher que está do outro lado da pirâmide, ela é diferente de mim, e eu também sou diferente dela. Marido, dois minutos, pessoal, de tolerância a gente termina. Marido também não é moleza. Quem falou que o marido é moleza? Talvez ele não tenha 78 ternos, mas também tem as, as dele, né? Olha que interessante. Eu vejo isso muitas vezes. Muitas vezes... O marido fala a mulher, poxa, eu já te falei que hoje não era para comprar a bolsa. Não era para comprar um par de sapatos essa semana. Tem outras coitanças para pagar, eu não quero ficar com essa conta pendurada. Tá bom. Qual que é o problema? O que, que faltou a mulher entender? Fora que não devia gastar e muitas vezes eu nem não devia gastar. O que, que faltou a mulher entender? Considerar a opinião dele. Às vezes, ele, mas ela fala, olha, mas você tem dinheiro no banco? Eu sei que você tem. Tá bom. Mas você pode um disco, tá, minha opinião? Mas eu preciso de mais um sapato, eu entendo que você precisa de mais um sapato. Mas se você fala, na verdade, eu passei na frente da loja e não comprei, sabe por quê? Porque independente se você tem ou não, já que você pediu para mim não gastar, para mim sua opinião é muito válida. E hoje eu não comprei um sapato, sabe por quê? Porque eu não queria te magoar, não para não receber bronca quando chegar em casa. Porque é para mim. Eu quis fazer para você, porque eu gosto sim, sim. de você. Sim. Eu gosto de você. Às vezes não é nem o dinheiro que incomoda o marido, muitas vezes pode ser que seja. Muitas vezes é o quê? É a falta de consideração. Eu falei, dez vezes. Eu não quero hoje que você vai lá e troca o sapato. Eu não quero mais uma bolsa. Você não pode me considerar um pouco? É isso que o marido está querendo dizer. Igual que a mulher tem o perfume dela, tem o um vestido dela, os 78 vestidos e não se acha bem, o marido também tem direito de ser ouvido em casa. E aqui vai uma novidade explosiva. O que, que se faz quando o marido quer ser marmir mais rigoroso e a mulher não quer ser marmir? O que a gente faz? Como que resolve isso? Vou falar para vocês o que a tem para falar para a gente. Humrot está no terreno do marido, não da mulher. Repito, humrot, além do rigor da lei, esse é o terreno do marido e não da mulher. Não que a mulher de Deus mesmo não possa fazer, isso nunca tem que passar pela cabeça do marido porque ela não faz. Não tem nada a ver com você, o que se ela faz, se ela não faz uma humrot, uma coisa a mais. Inclusive, eu vi um exemplo, um exemplo não, um caso que aconteceu, a esposa do Ravíakov que mais conhecida como Stipler, tirava Trumoto Maser. Quando a gente tira, de uma forma breve, explicando, quando a gente pega frutas em Israel, tem que tirar Trumoto Maser. separar alguma coisa para poder comer as frutas. E antes de tirar Trumoto Maser, tem que falar um texto. A esposa do Stipler falava o que é conhecido pelo Nusach Katsar. Um texto resumido. E o Stipler e o Hazonish, que eram família, marido e irmão, comiam as frutas sem nunca falar nada para ela. Eles faziam o Nussar grande. O texto grande. A esposa do Nussar pequeno, meus amigos, estão falando de quem? Da esposa do Staiple. Eu não tenho nem ideia de quem era esse anjo. Não interessa. O Staiple falou, uma humra é terreno do marido. Se a mulher quiser fazer, coloca a vod. Vai receber Brahot. Mas se ela não quiser fazer, nenhuma cobrança do marido para a mulher quando se refere a humrot. Coisas que vão além do que o Shohan no pede para a gente. Uma coisa que é um rigor. Quer dizer... Que isso leva a gente a entender que o marido é diferente da mulher. O marido é diferente da mulher, e por conseguinte não posso comparar também. E com esse ponto a gente fala, termina, que isso destrói o shalom baita quando existe comparação. O Hidá conta pra gente, eu nunca tinha visto isso. O Hidá, Rafhaim, o seu da vida azulai, tem um livro chamado Petah ele explica a seguinte: Baba uma... na Maserhir Babamid, cita a página 59a. Rava falou o seguinte: para as pessoas de Mahusa, cuidado e respeito em suas esposas, se vocês respeitarem suas esposas, vão ficar ricos. Eu sempre aprendi que o quê? Se o marido respeitar a minha esposa, se é uma segulata, vamos então procurar segulata para ficar rico, né? A segulata verdadeira é cuidar as palavras, como a gente mencionou, a segulata verdadeira é respeitar ela, e ela me respeitar, dobrar o talid depois da sinagoga, você chama até ah, uma segulata, mas muito melhor do que isso é que haja respeito em casa. Muito melhor do que isso é o que a gente mencionou que se elogie. Muito melhor do que isso é que eu entenda ela que ela me entenda. Mas, eu não entendi, Tá, Sagmará. o Hidá fala uma coisa bomba. Fala por que Rava falou justo para as pessoas de Mahuza respeitem suas esposas. Porque ele não falou para as pessoas de, de outra cidade. O Hidá falou o seguinte, essa vai a lição final. As mulheres de Mahuza, daquela cidade, eram pessoas delicadas. Não quero falar frescas, mimadas, mas mulheres mais delicadas. E nenhuma das mulheres trabalhava elas não eram, não combinavam com elas, trabalhavam. Mulheres muito chiques, muito finas. Disse Irava o seguinte, ó, oh, vocês de Marruza que as esposas não trabalham, respeitem suas esposas que dela vai vir a riqueza. Mas como ela não trabalha, se você respeitar ela, chama a Shem vai te mandar em dobro. Essa vai ser sua riqueza. Mas porque ele falou justo para as pessoas de Marruza, diz o Hidal o seguinte, eu sei, isso que Irava quis dizer, ela falou, justo para as pessoas de respeito respeitem suas esposas, porque eu sei que aquele marido vai falar com um vizinho de outra cidade. e vai chegar em casa e a mulher vai falar o quê? Olha, minha esposa trabalha e ganha X, e ela ajuda o orçamento. E eu vou chegar em casa e falar o quê para minha esposa? Tá vendo a esposa do vizinho? Ela paga os boletos da escola, você só gasta. Disse Rava, cuidado, porque se sua esposa é diferente da esposa do, mar... do vizinho... Ou, podemos aplicar, se seu marido é diferente do marido do vizinho, não compara. Porque justo pelo fato de você saber respeitar ele ou ela do jeito que eles são, porque não é todo mundo igual, que daí que vem a inclusive, din-din, dinheiro, número na conta no fim do mês. Sendo bem claro. Por isso que Irava diz o Hidaico, se a gente termina, falou, olha... Respeita a sua esposa, mas por que junto com de Mahusa? Porque Hidar sabia que havia maridos que, iam de Mahusa para outra cidade, iam entender que as esposas de outra cidade trabalhavam e as esposas deles não trabalhavam. E a chegar a comparação, Hidar falou: cuidado, porque cada casal é diferente, cada mulher é diferente. Para um, Shalombai, precisa de tal coisa, para o outro não precisa. Não pelo fato que eles saem jantar fora duas vezes por semana que eu preciso sair. Não é pelo fato que eles viajam duas vezes por ano para fora que eu preciso viajar para ter Shalombai. Porque eles viajam ou não viajam? Porque nós somos diferentes. Porque nós nos amamos de uma forma diferente. Tem que ter na casa judia, pessoal, Shalom. Shalom Bezat Hashem, seja o Shalom que a Torá definiu. Que Bezat Hashem, quando tem nas casas, todas tem, problemas que são como a ponta da lança... Isso não faz a casa chacoalhar se houver shalom. não, se não tem shalom, se não tem entendimento, qualquer coisa abalança. balança. Que Deus a gente, possa passar pelas dificuldades da vida que todo mundo tem, de uma forma harmônica, gostosa e com serenidade. Amém. que me desde 2001, aproximando a torá dos Yehudim e de você.